0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, es ist und bleibt ein wilder und nachrichtengetriebener Ritt. Jede Schlagzeile wird auf die Goldwaage gelegt. Der russische Außenminister betont also, dass das Ende der Diplomatie noch nicht erreicht sei. Die Futures anfangs deutlich im Minus, jetzt mittlerweile die Verluste aufgeholt. Dann meldet sich der Chef der Notenbank von St. Louis erneut zu Wort in einem Interview bei CNBC. Hier bestätigt er, dass alles das, was er letzten Donnerstag gesagt hat, hat, dass er das auch durchaus meint. 50 Basispunkte im März, eine Anhebung, das sei notwendig. Aber es ist natürlich nur ein Notenbanker und zahlreiche andere haben übers Wochenende dagegen gehalten. Die asymmetrische Kommunikation der Notenbank bereitet der Wall Street jedenfalls wenig Freude. Unsicherheit ist eine echte Giftpille für den Aktienmarkt. Ansonsten stehen die Ergebnisse in dieser Woche wieder im Fokus, unter anderem von Nvidia, von Airbnb, Hilton, Analog Devices und auch von DoorDash und Walmart. Es ist und bleibt ein sehr schlagzeilengetriebener Markt. Was passiert denn jetzt nun mit der amerikanischen Geldpolitik? Wie geht es weiter im Russland-Konflikt? Der russische Außenminister Lavrov signalisiert vor Handelsstart der Wall Street, dass der diplomatische Weg noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht hat. Und prompt geht es an der Wall Street auch dementsprechend wieder und auf, man hofft auf eine diplomatische Lösung. Die Ölaktien sind dementsprechend leicht auf der Verliererseite, obgleich sich J.P. Morgan mal angeschaut hat, was denn passieren würde, sollte der diplomatische Weg scheitern und sollte es zu einem militärischen Konflikt kommen. Der Ölpreis hier in den Vereinigten Staaten könnte in diesem Fall kurzfristig auf über 120 Dollar pro Barrel steigen. Die Inflationssorgen würden dadurch natürlich angefacht werden, an denkbar ungünstiger Zeitpunkte weil viele hier natürlich auch eine überaggressive Notenbank fürchten. Der Ölpreis also würde kurzfristig erheblich steigen. Man darf aber auch nicht vergessen, so JP Morgan, dass Russland etwa 4 bis 6 Prozent der globalen Aluminium-, Kupfer- und Nickelproduktion ausmacht, wie auch 40 Prozent der globalen Produktion für Palladium und 12 Prozent der globalen Produktion von Platin. Kommt es also zu einem Konflikt, und dementsprechend zu Sanktionen, dann würden Werte wie zum Beispiel Alcoa hier an der Wall Street profitieren. Oder zum Beispiel auch Freeport McMoran auf der Goldseite würde wiederum Newman Rückenwind bekommen. Es bleibt also hier ausgesprochen spannend und vor allen Dingen bleibt es eben unsicher. Und Unsicherheit ist immer eine Giftpille für den Aktienmarkt. Solange also dieser Nebel über den Märkten liegt wird Risikobereitschaft dementsprechend auch gedämpft. Und das bringt mich zur amerikanischen Notenbank. Das Kernproblem hier ist diese unglaublich äh, asymmetrische Kommunikation. Wir haben zwölf Regionale Notenbanken in den USA. Der Chef der Notenbank von St. Louis hat in einem Interview an diesem Montagmorgen an der Wall Street nochmals betont, dass all das, was er am Donnerstag letzte Woche gesagt hat, dass er das selbstverständlich auch meint. Also eine Anhebung um 50 Basispunkte bei der Märztagung, 100 Basispunkte bis Anfang Juli, ein Abbau der Bilanz ab dem zweiten Quartal und vielleicht sogar ein Zwischenschritt. Aber das ist eben nur die Meinung eines Notenbankers und wenn wir uns äh, mal anschauen, die Wahrscheinlichkeit einer Anhebung um 50 Basispunkte am Montag ist mittlerweile auf 59% Prozent zurückgefallen. Am Donnerstag letzter Woche lag die Wahrscheinlichkeit nach den Kommentaren von der St. Louis Fed bei über 90 Prozent. Das läuft also jetzt wieder ein Stück weit zurück. Und in der Tat, wir haben einige Notenbanker, die in der Zwischenzeit dagegen halten. Der Notenbanker von Richmond sagt, dass man nicht zu schnell agieren dürfte. Der Notenbanker von San Francisco, eine sehr wichtige regionale Notenbank, betont: Man müsse aufpassen, dass die amerikanische Notenbank nicht zu aggressiv bremst. Das sei kontraproduktiv und könnte die Lage destabilisieren. Ja, da kann ich nur klatschen. In der Tat, in dem Lager bin ich auch. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung vor der offiziellen Notenbanktagung? Meines Erachtens gleich zero. Man braucht sich nur die Vergangenheit mal anschauen. Wir hatten seit Anfang der 90er Jahre sieben Zwischenschritte der Notenbank, also vor dem offiziellen Datum der Zinsentscheidung. Das eine Mal 1998 im Umfeld der LTCM-Krise der Hedgefonds, der gerettet werden musste. Zweimal im Umfeld vom 11. September die Terroranschläge. Zweimal im Umfeld der Finanzkrise 2008. Zweimal im März 2020. Und all diese Zinsschritte waren keine Zinsanhebung, sondern Zinssenkungen. Die letzte zwischen Zwischenzinsanhebung war 1994, aber heute ist nicht 1994. Die Notenbank gewinnt nichts dadurch, einen Zwischenschritt umzusetzen. Im Gegenteil, sie würde riskieren, dass man Panik signalisiert. Ich würde sogar vermuten, dass eine Zinsanhebung von nur 25 Basispunkte immer noch wahrscheinlich ist bei der Tagung am 16. März. Aber look, selbst wenn ich Unrecht habe, lasst es 50 Basispunkte werden. Da werden viele an der Wall Street sagen, naja, Hauptsache das Thema ist endlich vom Tisch und ganz besonders wichtig wird sein, dass Jerome Powell endlich Klarheit schafft. Vor allem auch, was die Bilanz der amerikanischen Notenbank betrifft. Das ist für den Aktienmarkt, für die Wall Street, das eigentliche Risiko. Wir hatten am Wochenende Kommentare im Wall Street Journal von dem Chef der Notenbank von Kansas City. Der sagt, die Bilanz der amerikanischen Notenbank sollte durch Asset-Verkäufe abgebaut werden. Ich will das kurz erklären. Die Bilanz der amerikanischen Notenbank, da sind also Anleihen drin. Die Anleihen laufen aus. Na, wenn man die ausgelaufenen Anleihen nicht ersetzt, durch Neukäufe von Anleihen, dann wird die, Bank, die Bilanz reduziert. Aber das ist eben ein langsameres Tempo. Was die Notenbank von Kansas City vorschlägt, ist, dass man die gehaltenen Anleihen nicht auslaufen lässt, sondern einfach verkauft. Und das wäre in der Tat ausgesprochen bearish, halte ich persönlich für ziemlich unwahrscheinlich. Warum sollte die Notenbank das tun? Sie signalisiert ja ohnehin schon, dass sie bremsen wird. Und ja, die Notenbank hinkt der Realität der Inflation hinterher, das ist richtig. Aber die Zinskurve signalisiert, dass das Risiko einer Fehlentscheidung der Notenbank immer größer wird. Und eine Rezession im kommenden Jahr, das kann auch nicht im Interesse der amerikanischen Notenbank sein. Aus Sicht eines Börsianers würde ich argumentieren, dass wir vielleicht sogar die Chance einer, einer Gegenbewegung bekommen. Warum? Die Stimmung zu Russland-Ukraine überschattet den Sentiment. Die Stimmung an der Wall Street ist ohnehin schon angeschlagen. Wenn es eine diplomatische Lösung gibt, ist das natürlich bullisch für die Märkte. Wissentlich, dass der Schuss natürlich auch nach hinten losgehen kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Krieg bringt der Börse jedenfalls keinen Frieden und nicht im aktuellen Umfeld. Normalerweise sagt man an der Börse, militärische Konflikte haben kurze Beine, kaufen, wenn die Kanonen donnern. Aber in dem Fall haben wir eine Rückkopplung in die US-Energiemärkte. Wenn der Ölpreis auf 120 hochschießt, wird natürlich die Angst vor einer noch aggressiveren Notenbank und den Folgen für die Inflation in den Vordergrund rücken. Deshalb muss man hier vorsichtig sein. Aber nochmal, Lavrov signalisiert die Bereitschaft einer diplomatischen Lösung. Hoffentlich bleibt es dabei. Die Chancen stehen hier vielleicht nicht so schlecht, wie der ein oder andere meinen mag. Und die Haltung zuerst US-Notenbank ist mittlerweile so negativ, dass auch hier das Raum für eine positive Überraschung geschaffen wird. So, jetzt kommen wir zur dritten Komponente. Wenn also die amerikanische Notenbank auf die Bremse tritt, und die Bewertung des Aktienmarktes belastet, weil dann haben wir ja immer noch Corporate America. Wie fallen die Ergebnisse dort aus? Kann das den Aktienmarkt tragen? Weil die Berichtssaison ist jetzt zu drei Viertel durch im S&P 500 und rückblickend gar nicht so schlecht. 72% Prozent konnten die Gewinnschätzung der Wall Street schlagen. Das ist der Durchschnitt der letzten fünf Jahre sogar einen kleinen Ticken besser. Aber die Aussichten... Well, die sind nicht ganz so rosig wie in den vergangenen Quartalen. Und das sehen wir hier in der Grafik von Bianco Research. Hier sehen wir mal das Verhältnis von positiven zu negativen Management-Kommentaren, was die Aussichten betrifft. Die negativen überwiegen. Das Verhältnis erreicht jetzt das niedrigste Niveau seit 2009. Das Ertragswachstum also scheint unter Druck zu geraten und tatsächlich sind die Gewinnschätzungen für das Jahr 2022 mittlerweile gesunken von plus 5,9 auf plus 5,2%. Prozent. Wir sehen eine Normalisierung bei der Ertragsfront von Corporate America. Und natürlich sehen wir auch, dass durch den Inflationsdruck die Margen aufgefressen werden, zumindest wenn die Kosten nicht weitergereicht werden können. Also sehen wir eine Normalisierung der Ertragslage. Das sehen wir auch in dieser Grafik hier von dem Brokerhaus Stiefel. Hier sehen wir sehr schön, dass das Ertragswachstum vom S&P 500 auf den langfristigen Durchschnitt zurückläuft. In einer solchen Phase leidet oft erstmal der Aktienmarkt. Solange die Volatilität der CBOE Volatility Index so hoch bleibt, bei über 20 liegt, bleibt die Zeit an der Börse jedenfalls Jetzt kurz noch ein Blick auf einige Einzelwerte. Wir haben einige sehr wichtige Ergebnisse in dieser Woche, unter anderem von Airbnb, von Akamai, von Roblox, Viacom und Win Resorts, alle am Dienstag. Wir haben die Ergebnisse von Analog Devices, Hilton, Shopify am Mittwoch und von Applied Materials, Cisco und DoorDash und Nvidia am Mittwochabend, am Donnerstag folgen die Ergebnisse von Walmart, die dieses Mal besonders wichtig sein werden. Man wird sehr stark darauf achten, wie der Konsum läuft. PayPal hatte signalisiert, dass die Konsumfreude bei Einkommen, bei unteren Einkommensschichten nachlässt. Sehen wir das auch bei Walmart. Das, deshalb wird man hier besonders stark darauf achten. Die Bank of America mahnt, dass man bei DoorDash vorsichtig sein sollte. Vor allen Dingen die Aussichten für das jetzt angebrochene Quartal könnten bei DoorDash enttäuschen. Im Januar des vergangenen Jahres wurden fleißig Stimuluschecks vergeben an die Bevölkerung. Dementsprechend war das letzte Jahr sehr gut und die Messlatte wird schwer zu schlagen sein. Wir haben am 17. Februar einen Analystentag bei Intel. Sowohl die Citigroup wie auch das Brokerhaus Wetbush bleiben bei der Aktie auf Abstand. Wedbush stuft Intel weiterhin mit verkaufen ein. Im Gegensatz zu Micron Technology, hier wird die Aktie aufgestuft von Halten auf Kaufen mit einem Kursziel von 120 Dollar. Bei Apple haben wir eine positive Empfehlung von der KeyBank. Hier heißt es, dass die internen Daten signalisieren, dass die iPhone-Nachfrage in China und Indien anhaltend robust ausfällt mit sehr starkem Nutzerwachstum. Und dementsprechend glaubt man bei der KeyBank, dass die Schätzungen, was die iPhone-Verkäufe im Fiskaljahr 2022, wie auch was den Servicebereich betrifft und die EBITDA-Ergebnisse, die Wall-Street-Schätzungen schlagen kann. So, bei Cisco muss man vorsichtig sein. Hier werden in dieser Woche auch Ergebnisse gemeldet. Cowan Company senkt das Kursziel und betont, dass Cisco unter sehr, sehr großen Angebotsengpässen leidet. Die Bruttomargen von Cisco dürften dementsprechend unter Druck geraten. Man reduziert die Schätzungen für die Bruttomargen für das Fiskaljahr 2022 und 2023 und reduziert dementsprechend auch die Gewinnschätzungen von Cisco. Hier also ist auch Vorsicht angesagt. Das war es von der Wall Street. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.